0: 欢迎收听有声小说《八级祖师》，作者吴丕清，演播法蒂玛。第十九回，治理章虎口救三英，颜真道奉命请高手。吴中气得正想寻物砸开洞口。忽听边豪在门外大喊：“吴忠小儿，你出来！边爷在这等你呢，有种的出来打！”吴忠两眼布满血丝，闻声冷冷一笑道：“哼，好，姓边的你等着，爷来了。”说着一跃而出，韩晶紧随其后，二人各持刀剑，直奔边豪。边豪力不能敌，边战边退，退至一座高高的亭阁之下，忽然一闪身，钻进阁内。吴中正要追进阁去，韩晶一拉吴中衣袖：“哥，别进去，小心有诈。”吴中面对仇人，哪里还能控制得住？一甩胳膊，直冲而入。韩晶见拦不住吴中，自己也紧跟其后冲了进去。吴中、韩晶进入阁内。虽有昏暗灯光，却不见边好，心中纳闷。突然，呼隆一声，脚下一松，二人双双落入陷阱。只见井底尖刀凌厉，韩晶轻功不佳，刚被刀尖刺上小腿，早被吴中一把抱住。只见吴中脚尖一点，刀尖唰的向上一窜，飞出陷阱。恰见阁顶有一带环着铁环的绳索对着井口垂下，顺手抓住向旁边一悠，本想着错开井口落地，不料此环正是铁网机关。只听“哗”的一声，二人被铁网紧紧裹在一起，吊在阁顶之上。吴中一落网，顿时灯火通明，边豪一阵哈哈大笑，同许仁一前一后从暗门中走了出来。原来这个暗门就是一个地道口，既可藏身，又可逃命。这一整套消息、埋伏、暗道机关，都是许人专为对付吴忠设计的。哈哈哈哈哈！吴忠小儿，我看你还厉害不厉害？哈哈哈哈随着许人一阵得意的奸笑。鞭豪向身边朱红大柱啪,啪啪啪连拍三掌，不多时暗门一开，又几个兵丁架着一遍体鳞伤、昏迷不醒之人从洞中出来。吴忠从网中仔细一看，猛然认出是康大力，大吃一惊：“啊，康大力，康兄，康兄！”许仁又是一阵得意的阴笑：“嘿嘿嘿。”果然是一伙的，好，那就别叫了。今儿成全你们，一会儿叫你们一起上路，知道吗？这儿叫天堂、地狱、火龙阁。凡是进了此阁的，就不能活着出去，而且不管是上天堂、下地狱，一律用火龙相送。来呀，先把这个康大力给我吊起来，再去请都爷前来观阵。哈哈哈哈哈！其实贾怀夫妇早已来到门外，只是怕抓不到吴中，不敢露面。一听许人一切办妥，立刻推门进来。不必了，说着，长眼一扫，轻轻叹了口气。哎，是啊，该结束了。我看事不宜迟，就用他们祭奠小姐的亡灵吧。编豪早就等得着急了，一听贾怀下令，喝声：“来呀、啊，速取火油柴草，本将军让你们开开眼。”一挥手，几个兵丁提油桶、抱柴草，一拥而进。贾怀等人急忙退出。几个兵丁围着几根大柱堆柴泼油，一霎时，几根大柱犹如几条火龙，噼噼啪啪,啪燃烧起来。就在这泼油堆柴里出外进的混乱之时，一个黑衣人伏在火龙阁脊顶。待纵火兵丁一撤，迅速揭开瓦顶，飘然而进，刷刷刷几刀割,刀割开钢网，放出吴中寒晶，随之上前割断康大力的绳索，背起康大力向吴中一招手，率先进了地道。贾怀等人远远望着这精心设计的天堂地狱火龙阁，正在被这熊熊大火吞噬着，难免心潮澎湃。随着轰隆一声巨响，阁顶塌下，他们这悬着二十多年的心也如释重负，放了下来。许仁得意地捋着山羊胡，完全沉浸在对自己这一巧妙设计的陶醉之中。边豪则开心至极，拍拍许仁的肩膀：“哈哈，没想到费了二十多年的劲儿，没办成的事儿，竟然如此简单。”这还得感谢你这位狗头军师啊，哈哈哈哈。贾怀并没有笑，转脸瞟了许人边豪一眼，无精打采地叹了口气，携着夫人默默自去。这时，吴中背着韩晶，黑衣人背着康大力，已经穿过黑漆漆的地道，来到提督府后墙之外的经济丛中。吴中一出洞口，这才看清黑衣人竟是同店投宿之人，连忙放下韩晶，向黑衣人身鞠一躬：“多谢兄台救命之恩，不知兄台尊姓大名，为何冒死救我？”黑衣人也把康大理放下，微微一笑：“呵不必客气，我叫李章。”原本是奉少林长老智通大师之命，前来请你和康兄前往晋江商讨除贼大计的。昨日闻听康兄落入贼人之手，没想到去救康兄，却又赶上吴少侠和韩姑娘被陷铁网，真是巧极呀！吴中吃惊道：“莫非你就是江湖上人称‘提柳神刀’的李章？”“正是在下。”李章一抱拳，算是还礼。吴中忙又深深一揖：“哎呀，久仰大名，不想再次相见。以后小弟还要好好向兄台求教刀法呀。”李章一笑呵呵：“求教二字实不敢当。少侠武功盖世，在下早有耳闻。日后我们互相学习如何？”吴中欢喜道：“好，一言为定。”康大力这时已悄悄醒来，轻声道：“啊，李章兄弟，我听出是你来了，那那是谁？是吴中贤弟吗？”吴中一阵惊喜：“康兄，是我，你醒来了。”康大力见真是吴中，心中又是感激又是高兴：“哎，惭愧惭愧。”上次多亏贤弟相救，这回又亏了李章兄弟。依我说，咱们虽有回汉之别，更有手足之情，不如结为兄弟如何？吴忠一听，满心欢喜，忙道：“好啊，只要二位哥哥不嫌，小弟高攀还来不及呢。”李章立刻拉过康大力和吴忠的手，三双手紧紧握在一起。好，一言为定。从现在起，我们就是亲兄弟了。康兄为长，我是二哥，那中弟就是老三了。<笑>三人一起笑了起来。李章望望四周，见离提督府后墙并不太远，提醒道。此处不可久留，咱们还是趁着天黑，赶快回店吧。说着，背起康大力在前，吴中背着韩晶在后，寻路奔向永安客栈。韩晶伏在吴中的背上，静静地眯着眼睛，这是他从未有过的享受，他的身心都已融化在这个强壮的脊梁之上。吴中等人趁夜返回客栈。四毛、三妹等人正在焦急等待，一见众人回来，个个欢喜，一拥而上接下韩金和康大力。吴中忙把李章和康大力向众人引见：“这二位是我的结拜弟兄，这位是错骨分金擒拿手康大力，康大哥；这位是提柳神刀李章，李二哥。”众人齐称：“康大侠，李二侠。”蓝三妹见韩晶腿上还在流血，撩起裤腿，一看见有一自下而上的伤口，奇怪的问：“这是怎么受的伤、啊？”韩晶被蓝三妹一问，勾起心中怒气：“这些恶贼，真比蛇蝎还毒！他们在陷阱里设下刀灵，若不是忠哥轻功好，当时就得乱刀穿身。”蓝三妹麻利的撕块衣襟勒在伤口上部，先止住血，然后拿出自己配制的刀伤药涂在伤口上，嘴里骂道：“这些个挨千刀的，早晚落在咱们手里。”猛然想起贾小娇，“哎，小娇呢？你们没遇上小娇？”韩晶眼圈一红，小娇姐她猛然抱住蓝三妹，呜、呃、呜、呃、哭起来。蓝三妹预感不好，扳着韩晶肩膀惊问：“小娇怎么了？”李四毛正在给康大力身上涂药，助手急问：“静静，你快说呀，小娇到底怎么了？”士气忽然站起来：“金姑，你快说呀，小娇是不是出事儿了？”韩晶止住哭声，抽泣道：“小娇姐已经已经自……”此缢身亡了，接着又呜呜哭起来。西盛一把抄起大棍奶奶的，我跟这些狗贼拼了！”吴忠两眼含泪，手扶门框，背对众人，五指一用力，将门框抓掉一块猛然回过头来拦住西盛：“站住！你却还不是白白送死？”顺手拿起宝剑，转身向康大力、李张道：“大哥、二哥，小弟有一事相求。”康大力忙道、啊：“你我弟兄何出此言？有事尽管说就是。”假怀贼党一日不除，小弟一日心如油煎。小娇虽是仇家之女，却能以死明心，胜我吴忠十倍。我想，小娇虽死，不能落在贼人之手，请二位哥哥带众人先行一步，我要亲手杀死贾怀，把小娇遗体讨回来。吴忠话一出口，李章唰的脸色一变，责问：“三弟，小娇已死不能复活，难道你想让众人都陪小娇去死吗？”吴忠一怔：“二哥此话怎讲？”李章缓了缓口气。你想，贼人火烧火龙阁，并不知我们从地道中逃出，必定是认为我等已死。提督府到处是暗道机关，倘若你一露面，莫说你自己自身难保，大家也必遭搜捕追杀。大哥和金妹身负重伤，如何逃得出城去？三弟。万万不可以小不忍而乱大谋啊！康大利一听，立刻挣扎着坐起。是啊，二弟说的对，现在提督府内到处都是消息埋伏，千万不可自投罗网啊！当初我若不是为报颜真一箭之仇，误入消息埋伏。也不会在火龙阁被擒，报仇之事必须认真记忆，不可鲁莽啊！蓝三妹过来扶着吴忠的肩膀，劝道：“吴壮士，你就听二位大侠一句吧，二十多年都忍下来了，还在乎这几天吗？我看此地不可久留，咱们还是赶紧收拾东西去晋江，待晋江大计商定后，新账旧仇和他们一起算。”要杀就杀个痛快！吴忠紧绷着脸，扫视一下众人，一拳砸在墙上，两眼流出泪水。好，我听二位哥哥的，今天早点歇息，明天一早就走。大家正在记忆，胡掌柜推门进来，一抱拳说道：“各位，你们的话我都听到了，我看事不宜迟。”店里有车，明早我送你们出城。吴中见店家如此仗义，连忙道谢：“啊，谢谢胡掌柜。不过我们行动无定，就不麻烦你了。”李四毛连忙摆手：“不可不可，诸位不知胡掌柜可是个大孝子，家无妻室，老夫瘫痪多年，一时不能离人，一切全靠自己照顾，绝不可与我等相伴。”胡掌柜呵呵笑道：“<笑>四毛兄多虑了，家无妻室，正好独来独往。老夫虽是瘫痪，但无其他疾病。何况我有秘药在怀，不必担心。再说这位康壮士和这位小妹有伤在身，没有车辆，如何行走？”吴中一听此话，看看康大力和韩晶，笑道：“呵。”大家看这样如何？我们把店里的车买下来，留下银子让胡掌柜另买一挂车嘛，也算帮了我们等大忙了。嗯，胡掌柜也好安心在家照料老妇，岂不两全其美？众人一听，齐声赞同。李章一拍胡掌柜肩膀：“胡掌柜，咱就这样说定了。来日方长，胡掌柜情谊容日后报答。”胡掌柜爽朗一笑：“哈哈，李兄哪里话来？既然话说到此，那就恭敬不如从命了。”吴忠连忙道谢，谢字尚未落地，胡掌柜早已走出门外。众人无不为胡掌柜的仗义所感动，免不了一阵叠叠夸赞。清晨。提督府内，一群兵丁正在清理火场，一边清理一边议论。甲说：“嘿，哎，你看这火着的，把人都烧化了，连点骨头渣都没留下。”乙说：“人家都是好人，说不定都直接升天了。”丙忙过来插嘴：“嘿，你这话我还真信。当时外边刚一点火。”我就看见阁顶上，刷刷的飞出三道火光，钻天猴似的奔南边去了。甲撇了丙一眼，瞎说！人家都说人死了要驾鹤西行，没见过有往南飞的。嘿嘿，你这就是外行了，不是？驾鹤西行那是上西天，那是普通人，往南去。那是直接进南天门，玉皇大帝另有任用，你没见过。告诉你，我这啊也是头一回，少啊，太少了。瞧着吧，咱这提督府往后啊，有好看的喽。并绘声绘色说得更加离奇。不想这些话越传越多，不多时。就传到了许人的公子许信的耳朵里。正午，许人与夫人、儿子正在后堂饮酒，许人美滋滋一口酒下肚，卖弄起来：“哈哈哈，哈，痛快！吴中这小子一除，嘿嘿嘿这酒味儿都变了。”哈哈。许夫人笑着，赶紧又给许仁斟上一杯。这回老爷就不用整天提心吊胆了。来，咱今儿喝个痛快。许信带许仁饮下一杯，也忙抢过酒壶给爹斟上，一边斟酒一边道：“爹，听说了吗？清理火场的那些军卒都说，吴忠他们都成了仙了。”他们没死，都被玉皇大帝接进凌霄宝殿，掌管天兵天将去了。说不定哪天还要率领天兵天将来报仇呢。许人眼睛一翻，啪，酒杯一蹲，胡说！记着点以后听谁再这么说，割他的舌头。许信接道：“爹，你别生气，这事起先我也不信。”可是，一直盯到整个火场清完，竟没有见到这三人一具尸首，叫你不得不信呐、啊！许仁刚刚把酒举到嘴边，突然停住。嗯，真的，一具尸首都没见着。真的，我一直在那儿盯着，想看看把他们烧成什么样，可是连点灰都没扒拉出来啊。听许信这么一说，许仁顿时食欲全无，翻眼深思。这就齐了，那是上天了，还是入地了？入地，不好，准是入地了。许信惊疑的问：“入什么地？爹，你这说什么呢？”许仁豁地站起，急惶惶道：“别问了，赶快备马。”提督府里，百彩玄门，兵足素过。灵堂里，一个硕大的垫子前停放着一具厚重彩绘的薄木大棺，棺前摆着香案，香案中间设有神位，上书“爱女贾小娇之位”。神位两旁各摆一个香炉，香绕竹明，丧气哀哀。贾怀夫妇身着素服，立在灵堂一侧，迎接着门僚下属狐朋狗党前来吊唁。突然，中军急急上前，附耳禀报：“都爷，严真道长请来八位高人，嗯。”二门以外等候大人召见。贾怀不耐烦地挥挥手，告诉他们屋中已除，准他们在此歇息一夜，明日早早出府。中军答应一声“喳”，退出几步，转身而去。刚到二门，正与急急跑来的许仁撞个满怀。许仁来不及说话，径直奔后堂而去。中军来到二门后招房，见严真等人正在等待召见，面带羞涩，只好向众人拱手道：“呃、道长，诸位英雄，今日都爷心情不好。再说屋中昨夜已除，都爷请诸位在此歇息一夜，明日出府。”众人一听自己千辛万苦赶来，竟只留宿一夜，明日就得出府，十分气愤，个个骂不绝口：“娘的！还没等进门，就先撵着我等走，真是岂有此理！早知如此，我们何必来此啊？”道长，你不是说贾大人礼贤下士，为人宽厚吗？就是这等礼贤下士，为人宽厚。哼，走，咱们这就走，宁可露宿荒野，也不赖居他我颜真也觉毫无脸面，忙给众人打工作揖：“诸位，诸位，都爷正在女儿丧日，难免说话不周，待我亲自向都爷禀明。”说着就要进二门，中军急忙一拦。道长有话，还请明日再禀，莫要本君为难。颜真见中君不让进去，羞得满面通红，一时木在那里。这时许仁顾不上出出入入的熟莫人等，已经急急慌慌跑进灵堂。一见贾怀，刚要大呼不好，忙又收住嘴巴，凑到贾怀身边：“都爷，不好了，屋中没有死。”贾怀不相信自己的耳朵，“你，你说什么？简直胡言！”许仁着急道，“千真万确，不是刚才杏儿对我说起兵卒清理火场，并未发现吴忠等人尸体，我还想不起来，咱们火烧火龙阁时，里面的地道是敞着的。”贾怀一听，大吃一惊，“啊”的一声向后倒去。许仁和贾夫人急忙将贾怀搀住。贾怀一低头，“哇”的一声，一口鲜血吐了出来，顺手指一名守林兵丁：“快，快叫严真道长和八位高手到议事厅见我。另另外，传我将令，所有城门立即关闭，不可放走一人。”颜真劝不住八位高手，中军又不让自己亲自问话，自觉脸上无光，进退两难。八大高手见状，纷纷甩袖欲走。正在这时，忽见一名军卒从后堂匆匆跑来，隔老远就喊：“诸位留步！”中军迎上，何事？兵卒忙道：“禀军爷。”都爷有命，让严真道长和八位高手到二堂议事厅相见。众人闻听一怔，你看我，我看你，一时摸不着头脑。严真就坡下驴，挽回面子，看，我说都爷不是这种人吗？怎么样？<笑>说着，轻轻摇着头，得意的干笑了几声。中军见是都爷之命，赶紧摊手相让道。即是都爷有请，各位请进吧。请您继续收听八级祖师。